0: Bonjour, c'est Anne-Marie. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Les Petites Mamans, un podcast du collectif moi produit par Kilo Studio, qui libère la parole des filles aînées dans la communauté noire.
1: Alors, moi, c'est Bousso. J'ai presque 30 ans. <rire> <rire> grave. Dans un mois, mais bon, on va dire que j'ai 30 ans, allez, j'assume. Euh, je suis italienne, euh, je vis en France, à Neuville-sur-Oise, bah, du coup, comme <rire> Sergi, pour ceux qui ne connaissent pas ce bled perdu, voilà. Euh, et je suis en France depuis 10 ans, et euh, je suis d'origine sénégalaise, donc euh, mes deux parents sont du Sénégal, de Dakar et de du Durbel et je suis un couple mixte donc mmh. avec Mathieu mixte je ne pas trop mais bon on mmh. va dire mixte voilà <rire> avec Mathieu qui est blanc euh, qui est français mmh. de Bordeaux et on a une petite fille mmh. de 18 mois qu
0: on <rire> voilà, mmh. qui s'appelle Sorey voilà une petite métisse mmh. voilà voilà et du coup tu te places où sur le plan euh, familial enfin tu es euh, où au niveau de la fratrie Je suis la première, je mm. suis l'aînée de, de quatre enfants Donc il
1: euh, y a moi, puis il y a mon frère qui a maintenant 25 ans mm. Donc on a cinq ans de différence. Puis il y a mon autre petit frère qui a maintenant 19 ans Donc mm. on a 11 ans Et puis la toute petite, la princesse de la maison <rire> voilà, Qui a euh, 15 ans mm. Donc elle va avoir 16 ans l'année prochaine Donc on a quand même 15 ans de différence avec mm. elle c'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein? Mais, euh, à l'époque, je me rappelle, j'étais très contente de l'avoir parce oh. que j'avais vraiment attendu. J'ai vraiment attendu une fille. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Euh, je sais pas, je me, je, je voulais avoir une sœur. Enfin, oh. euh, je voulais avoir une sœur et je me rappelle qu'à chaque fois que ma mère tombait ensemble, j'étais là. J'espère que ça se sort, ces garçons. Oh, <rire> merde. Mais non, je parle, oui. Donc, ouais, donc euh, oui, c'est une, euh, une petite grande fratrie, voilà, mmh. on, on est tous les quatre, et puis bah, oh, c'est particulier aussi parce qu'on on est italien, donc mmh. euh, c'est une autre réalité de la, que la France, vraiment, ça n'a rien à voir. Mmh. Déjà en Italie, moi je représente ce qu'on appelle, et moi je déteste ça, la première génération d'immigrés, comme si on était immigrés de quelque part, tu vois, alors que l'on est non, en est Italie. Là voilà, oui, est là bon. mm. Mais ça c'est un autre discours, mm. parce que sinon je peux partir pour des heures. Et, euh, et du coup c'était très particulier parce que bah, au niveau racial déjà c'était difficile parce qu'on était seuls souvent. Enfin à l'école, moi Mais tu où
0: en Italie J'habitais
1: à Trieste, c'est une petite ville euh, à une heure et demie de Venise, à peu mmh. près, donc sous la mer. C'est une ville que j'adore. Enfin, mmh. je porte vraiment cette ville dans mon cœur parce que mmh. c'est chez moi, c'est mmh. la maison. Mais en même temps, maintenant que je me pose beaucoup de questions sur mon identité, c'est vrai que, que j'ai un rapport un peu conflictuel. Voilà. Mmh. Euh, et puis, c'est vrai que mon rôle de première d'aînée m'a complètement forgé, a complètement forgé ma vie. Mmh. Pas forcément positif, moi je le dis. Ouais. Euh, sans honte, sans crampes, mmh. enfin, ça n'a ouais. pas été facile mmh. et euh, je pense qu'il faut le dire <rire> voilà. ouais. c'est très important de le dire, moi j'ai mis presque 27 ans pour le dire mmh. et ça m'a presque détruit de le dire <rire> ah ouais? oui mais, euh, mais parce que c'est verbaliser une douleur, une souffrance un traumatisme de toute une vie et, mmh. euh, et bah, c'est pas facile quoi. Mmh. de mettre les mots sur, les, sur de ce qu'on a les vécu, mots. sur exactement. les traumas tout ça, ouais. exactement mmh. Et euh, comment dire, ça a été très, très particulier parce que mon premier frère est né très prématuré, donc grand mmh. prématuré. On a vraiment, bah on nous s'est demandé s'il allait, allait vivre quoi, mmh. voilà, pendant 2-3 ouais. ans, on allait passer de l'hôpital. Et euh, moi j'avais un entourage italien qui était très présent. Donc j'avais une mamie, et je l'ai encore, qui, mmh. est, qui est ma mamie adoptive parce qu'en fait mon père a été adopté très tard il est mmh. arrivé au Sénégal et ses parents était, enfin, sa maman était vivante mmh. il n'y a, a pas de souci. Mais vu qu'il a, a commencé à faire des études et que c'était un peu galère niveau papier, il s'est lié d'amitié avec euh, un couple qui n'avait mmh. pas d'enfant, il l'a adopté. Mmh. Donc euh, comme ça, il a été naturalisé italien. Ouais. Et cette mamie est très importante pour moi, très mmh. présente. Mais voilà, c'est une présence externe, mmh. italienne, blanche. Mmh. <rire> voilà. Et après, il y a la meilleure amie de, de mon père qui, moi, je considère ma maman de cœur. Et euh, c'est elle qui m'a vraiment aidée à m'en sortir. Mmh et je pense que sans elle bah, et sans mes amis j'ai aussi un nucle d'amis très fort très mmh. très très fort très présent je sais pas si je serais encore là voilà ah ça, oui, ça à a ce été... point ça a été là, euh... ça a été à ce point là ça a été très très violent parce que déjà il y avait pas mal de violences euh, psychologiques pendant toute mon enfance et mmh. puis de quel type bah du type à à me rabaisser à euh, à me mettre beaucoup de pression, justement, parce mmh, que bon. le fait, euh, fait de, que tu sois aînée. Que ouais. tu sois aîné, il faut que tu sois parfait tout le temps, il faut mmh. que tu assures tout le temps, surtout, voilà, mmh. surtout, tout le temps, t'as pas, pas, voilà, voilà, pas le droit à l'erreur. Voilà, t'as pas le droit à l'erreur, donc t'as pas le droit à la construction, en fait. Mmh. Parce que c'est par ça qu'on se construit. Et. Oui. Euh, ben non, tu n'as pas le droit, toi tu dois faire tout bien tu dois être super religieuse y a, y a... mes parents sont musulmans oui. moi je ne me considère plus musulmane mmh. parce que je ne pratique pas et je ne veux pas vivre dans la mensonge voilà, je...
2: mmh.
1: ça ne veut pas dire que je réunis la religion en tant que telle, voilà, mais juste elle ne me correspond plus donc oui. euh, pour être honnête avec moi et euh, avec Dieu ou avec mmh. ma spiritualité je ne me considère plus musulmane oui. voilà, et, euh, et ça déjà ça fait, enfin ça, ça fait... Très tard. Euh, moi, je le savais depuis longtemps, mais je pouvais pas le dire. Oui, Parce oui que, bah oui. Voilà, je ouais. risquais. <rire>
0: mais comment, euh, oui Je, je, je risquais ma peau ouais. Là. Ouais.
1: tant que j'étais sous le toit familial, ouais. c'était hors de question. Ouais. Mais du coup, pour moi, ça a été vraiment une. Première questionnement, donc la religion. Et puis, ce, ce, ce rôle qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont imposé pendant bon. toute ma Mais vie. t'as tu rien demandé. Non, je n'ai rien demandé. Enfin, au contraire, moi, comme, comme on disait tout à l'heure, je pense que si tu as des enfants, c'est à toi de les assumer. Oui. Et euh, tu n'as pas demandé à tes enfants d'être... Euh... Je sais pas de, de 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 remercier parce que tu leur as donné à manger, tu leur as donné mmh. un toit. Enfin, c'est tes enfants, c'est mmh. normal. Donc ouais. euh, si je te remercie, c'est parce que tu me comprends, c'est parce que tu tu me tu me donnes de la sérénité, de l'amour, mais pas parce que tu me donnes à manger. Enfin, oui, c'est euh, juste la légalité <rire> en C'est normal en <rire> voilà, fait. Ouais. Enfin, tu l'aurais pas fait, tu serais fini en prison. Ouais. Donc, enfin, euh, merci. Non, enfin, ouais. bravo si tu veux. <rire> mais
0: <rire> voilà.
1: Ouais, <rire> donc oui, et, euh, et puis c'est vrai que moi aussi, je me suis construite du coup dans ce rôle de petite maman. Donc pour moi, mes frères
0: n'ont jamais été mes frères en fait, c'était mes enfants, vraiment. Donc en fait, tu faisais la différence entre ton rôle de petite maman et, euh, et, mon rôle de et ton rôle de grande soeur Pas vraiment justement,
1: pour moi c'était le même, en fait ah, okay. j'étais vraiment, la dynamique à la maison c'était... Bousso, c'est le nuclé, c'est le centre. C'est le noyau, ouais. ouais. pardon, oui. Euh, désolé Non, et pas ici. L'italien, deux fois, il ressort avec ouais. des mots qui n'existent pas. Euh, T'inquiète, ouais. je fais la traduction. <rire> Merci. Donc oui, je suis le noyau. Donc il y a moi et autour, il y a tout le reste de la famille qui gravite, en fait. Mm. Et pendant très longtemps, je peux dire, même 20, 25 ans, ça a été comme ça. Même quand je suis partie même de euh, ouais. euh, l'Italie. Ouais. Ou ouais. Même ouais. quand je suis partie l'Italie, et je l'ai quitté assez tôt, je suis partie de chez moi, j'avais euh, 19 ans, voilà. Mmh. et euh, je l'ai fait parce que j'en n'en peux plus je l'ai fait parce que déjà depuis quelques années déjà depuis l'adolescence c'était très difficile euh, niveau santé mentale pour moi ça a été très difficile ah ça impactait
0: ta santé mentale ah oui
1: oui complètement enfin, moi déjà euh, de base je l'ai découvert très très tard J'étais diagnostiquée il y, a, il y a deux ans d'un de, trouble bipolaire, donc je ne sais pas si vous connaissez, qu'est-ce que c'est, mais en gros c'est vraiment un déséquilibre chimique concrètement dans le cerveau qui fait que tu as, as des moments de grosse dépression et tu as avec des moments de grosse manie, manie, donc des moments où tu penses que le monde est à toi, tu peux faire ce que tu veux, tu te penses en mode lady train rain alors que ouais. ton compte est assez haut. <rire> voilà ouais. tu vois et tu pars beaucoup tu fais plein de choses tu dors pas tu manges pas tu t'en fous en fait sérieux ah oui, oui oui et puis tout d'un coup tu te prends le mur et tu enfin tu et peux oui. même pas sortir de ton lit quoi ouais c'est la chute et voilà c'est ouais. la chute et c'est très violent et moi j'ai vécu ça très jeune mais je le savais pas que c'était ça oui parce voilà. que en plus les, les... en plus se sentait les mentales, maladies mentales euh, et et euh, comme le thé noir ouais,
0: bah... ça fait deux ouais Voilà, ça demande ouais, complètement... un en fait, nous, tabou. on n'est jamais
1: malade, tu vois. Ouais, il voilà, faut avoir fa... la foi. Ouais, il faut avoir la foi, c'est ça. Alors que fin, si t'es es cardiopathe, on te dit pas, va prier. Ouais. On te dit, va voir un médecin. Mm. Donc... Euh... Moi, ça, c'est un message que je veux vraiment passer. Enfin, c'est pareil pour la santé mentale. Si t'es mal, en fait, c'est pas, te... c'est pas, à... la... ça peut t'aider, la prière, les amis, mmh. la famille. Mais c'est pas ça le moyen. Mmh. C'est pas eux, qu'ils euh... C'est parce qu'ils te... Qu te soignent, en Voilà, fait. ils peuvent pas te soigner. Ils ont pas les moyens euh, mmh. de, de te soigner. Et il faut se soigner. C'est tellement important de soigner sa tête. Imagine, la tête, elle marche pas. Le corps, comment tu veux qu'il marche? Ouais. C'est pas possible. Et, et moi, ça a été ta... ça toute mon adolescence. Donc, mmh. je commençais très tôt à avoir des troubles alimentaires. Alimentée aussi par mes parents. Donc, euh,
0: dans quel sens
1: bah Dans le sens où j'étais encore une fois bah, à la maison, je faisais tout. Ouais. Je faisais tout, donc euh, voilà, je m'occupais de la maison, je m'occupais de mes frères. Après, ma mère était présente, hein, je ne peux, peux rien lui enlever là-dessus. Voilà, je l'assistais, mais du coup c'était un devoir et je ne me posais même pas la question en fait je devais le faire c'est tout parce que j'avais été élevée comme ça mm. donc le matin je me réveillais après la prière, la prière de l'aube donc oh. euh, 4 ou ouais. 5 heures du matin ouais. alors que j'allais à l'école quand même mm. voilà parce que ça aussi c'est légal d'aller à l'école c'est-à-dire ouais. voilà. que tu euh... enchaînais
0: la prière j'enchaînais la prière
1: je rangeais toute la maison donc on devait nettoyer la salle de bain préparer la cuisine commencer à ranger un peu les trucs préparer les petits plateaux du petit déjeuner de mon père devant la télé <rire> attends tu ou vous préparez un plateau repas. Un plateau repas. Euh... Voilà, avec sa petite tartine déjà faite. <rire> le café avec le sucre déjà mis <rire> voilà. Oula Ah ouais, le. Non,
0: désolé de dire ça, mais, mais t'es grave infantilisé euh,
1: Bah non, enfin oui, et puis mon père était le roi en fait. Mm. C'est juste ça. Donc tout tournait autour de, de, de sa figure patriarcale, mais en même temps. Mon père ne s'est jamais imposé face à la violence physique de ma mère. Parce que ma mère était extrêmement physique, extrêmement violente avec mmh. moi et mon premier frère. Autant, de le reste, c'était plus de manipulation. Donc, mmh. euh, c'est très dur ce que je dis. Hein. Je sais que c'est très dur ce ouais. que je dis, mais je pense que c'est important... Moi, je lui ai dit, je lui ai dit très clairement mais mmh. maintenant, mais je pense que c'est important pour, de l'entendre parce mmh. que peut-être que d'autres personnes vont se voir là-dedans aussi ouais. et vont avoir le courage de parler. Et euh, je sais que ma mère, sur nous quatre, nous deux, on a pris violence psychologique et physique, beaucoup de physique, mmh. alors que les deux petits, c'est plus de la manipulation. Mmh. Et euh, si maintenant elle s'en rend compte, je trouve que c'est trop tard parce qu'en fait, la, la relation est déjà biaisée. Mmh. Et euh, moi, tu, à l'époque. Tu euh, penses
0: que vous ne pourrez jamais euh, ah avoir une relation saine Non, plutôt... je ne pense non, pas non. parce que de toute façon... Il y a trop de y a déjà Il
1: y a trop de traumatisme. Et puis, elle, elle est, euh, elle est très enfermée dans la religion. Mmh. En fait, la religion, pour elle, ce n'est pas une liberté, ce qui pour moi devrait être, la mmh. religion. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mmh. Pour moi, la religion, c'est ton choix. Ouais. Tu la vis parce que c'est toi qui la veux. Ma la mère, mère est voilée, c'est elle qui l'a choisie. Et euh, en fait, <rire> tout le monde a pensé que c'était mon père qui l'a pensé. Imposé, ouais. Alors que mon père dit toujours, ouais, je me suis mariée avec une top modèle de taille ouais. 50 <rire> Avec des mini-jupes, des nattes jusqu'aux fesses, je me ouais. retrouve avec Al-Qaïda. Ouais. <rire> Donc oui, enfin, c'était sa décision. Et ouais. Par contre, je pense qu'il y a eu pour elle aussi beaucoup de traumatismes derrière, que je ne connais pas forcément. Et euh, Elle est arrivée en Italie très jeune, voilà, à 19 ans, et s'est mariée avec un inconnu concrètement dans un pays qu'elle ne connaissait pas, où elle était seule. Ouais. Voilà, c'est pas comme en France où tu arrives déjà dans les années 90, il y avait des communautés, mm. elle, elle était seule, <rire> voilà, donc il euh, n'y a personne, tu ne connais pas la langue, il y a plein de blancs <rire> qui t'as jamais vu avant, donc, euh, donc voilà, je suis sûre qu'il y a eu un traumatisme de base, et puis moi je suis arrivée, et elle a dû interrompre ses études, parce qu'elle avait repris les études, et elle a interrompu ses études quand je suis arrivée, mm. et avec mon frère, elle a complètement arrêté les études, elle a fait une formation professionnelle après, mais je sais que ses ambitions ont été coupées, par notre ah. arrivée et moi je pense que sans faire esprit je crois pas qu'elle la fasse esprit mais sans faire esprit il y a un peu de rancune qui s'est déversée sur moi et euh, donc tant que je ne correspondais pas à l'image qu'elle elle projetait pour elle-même ça ne mmh. pouvait pas marcher donc, euh, je voulais que, qu elle soit que je sois maigre, que je sois parfaite à l'école, que je m'occupe parfaitement de mes frères et sœurs, que euh, je m'occupe parfaitement de la maison, que je sois bien présentable euh, au public. Mm. Et en fait, du moment où, avec l'adolescence, j'ai commencé à prendre un peu de poids et à avoir des formes, bah, elle n'a pas arrêté de me le dire. Et pour moi, ça a été très violent. Je mm. suis finie dans l'anorexie et dans la boulimie qui a traîné pendant presque 15 ans de ma vie. Mm. Et euh, elle l'a jamais assumé, tu vois et ça c'était difficile face à mes frères aussi parce que moi j'essayais du coup de, de protéger mes frères de tout ça ouais. de protéger mes frères de la violence de la violence psychologique, j'essayais d'interagir avec elles quand c'était possible ouais. mais en même temps j'étais complètement asservie à mes parents, enfin mes parents c'était mes dieux en fait, je respirais pas sans leur permission tu vois, enfin, je sortais pas et euh, je faisais rien, tu vois, je... ma vie, c'était mes frères. L'équilibre entre mes parents, du coup, pareil, mm. si eux se disputaient, bah, c'était à, à moi d'agir. Voilà, c'était à moi d'agir. Mm. C'était à moi d'aller voir maman, dit pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe, d'aller voir papa, mais quand même, voilà. Mm. Et de faire la médiatrice entre eux. Pareil entre eux et mes frères. Pareil entre mes frères. Et moi là-dedans. Toi, le... <rire> qui de toi. Voilà, c'est ça la question. Qui s'occupait de moi Enfin, mm. euh, et... Je pense que c'est très dur à entendre, mais j'ai l'impression que j'étais un peu dérobée de mon enfance, mmh. concrètement. Parce que du coup, j'ai dû toujours m'occuper de tout le monde et avoir une responsabilité d'adulte. Qui... Et du coup, ça fait que je n'ai jamais pu me construire comme, comme mmh. petite fille. Comme... Enfin, Peut-être petite fille, encore oui. Mais comme, comme, jeune, ado, femme, oui, comme, comme jeune femme, comme ado. Et du coup, ma crise d'ado, je l'ai faite quand je suis partie. Mmh. Tu vois Parce que bah, c'est là On que j'en On a je profité comme... j'en ai... Ah, ai profité, mais à fond, meuf mais... <rire> Je suis partie pour un Erasmus à la base qui dure toujours, comme je t'ai dit. <rire> voilà, parce que ça fait dix ans quand même que je suis en France. Ouais. Et, euh, et pendant mon Erasmus, j'ai fait mais de tout. Enfin, et euh, je n'ai pas honte de le dire parce que je pense que c'est normal à sa construction mmh. de faire des conneries. Et je sais que j'ai fait des conneries. Ouais. Il y a des grosses conneries aussi qui m'ont fait du mal, mais... C'est par l'erreur qu'on se construit. Mmh. Et donc, c'est là, maintenant, comme, grâce à ça, que je me suis construite. Mais après, il y avait aussi le volet, justement, du trouble
2: mmh.
1: bipolaire qui était là. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je ne savais pas comment le gérer. Et j'étais seule face à tout ça. Et je ne pouvais absolument pas en parler à mes parents. Parce ouais. qu'ils n'auraient pas Mais compris.
0: Comment tu as pu, euh, finalement, euh, gérer tout ça
1: Alors, euh, quand je suis partie, la première fois, ça a été une première rupture. En fait, j'ai... Euh, en fait, j'avais dit à mes parents que je partais juste pour un an, voilà. Mmh. Et en fait, après avoir goûté à cette année de liberté, pour moi, c'était inconcevable de revenir à la maison. Je me suis dit très clairement, si tu vas à la maison, tu meurs. Vraiment. Enfin, pour moi, c'était... Tu te retrouves
0: enfermée en cage. Enfermé
1: en cage à nouveau, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus faire. Alors que là, j'ai commencé à construire ma vie d'adulte. Et puis même, naturellement, mmh. ce n'est pas ce qu'on fait. Mmh. À un moment, tu pars. Bah oui. À un moment, tu pars. Tu ne pars pas pour revenir, mmh. tu pars. Mmh. Donc... Euh... Moi, je me disais enfin, ne vont jamais accepter que je revienne à Trieste et que je prenne un appartement. Voilà, Déjà, au niveau financier, ce n'était pas possible. Mais moi, mes études, je me suis payée toute seule. Hein. Mon mm. père m'a aidée au début, mais après, le reste, j'ai tout fait toute seule. Mm. J'ai travaillé. Et au contraire, c'était moi qui ai envoyé l'argent à la
0: maison. Alors que tu étais
1: étudiante. <rire> Alors que j'étais étudiante, des fois, j'avais 20 centimes euh, dans mes poches. Euh, voilà, Mais je ne leur disais pas. Je leur disais pas. Mais mm. pourquoi et... Parce que tu Parce que avais J'avais honte. Beso... Ah de ne mmh. pas réussir, j'avais honte de ne pas y arriver j'avais honte mmh. de... pour moi dans ma tête c'est encore une fille. des
0: causes, des raisons pour lesquelles on refuse euh, l'échec les, euh, les, 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 les premières filles oui. les filles aînées ouais. exactement,
1: c'était exactement ça je ne voulais pas de montrer qu'en fait ça n'allait pas du mmh. tout il faut toujours que... être
0: dans le paraître montrer que tout est parfait exactement,
1: l'image ouais. c'est tout ce qui compte mmh. moi je me rappelle quand j'étais ado par rapport à mes frères, euh, j'essayais justement de les protéger. J'étais vraiment petite maman poule du coup mm. tu vois surtout avec la petite j'ai la mélancolie 15 ans de différence différents ouais. donc euh, voilà ouais. donc quand elle est arrivée pour moi c'était ben bah, mon bébé quoi mm. et ça allait encore euh, voilà même si je suis ma maman maintenant <rire> <non. Ouais. rire> mais j'ai quand même voilà encore une affection très forte avec elle et euh, pour te dire quand j'ai commencé à pouvoir sortir une fois par mois en priant pendant trois semaines je peux mm. sortir je peux sortir je peux sortir ouais. ben je l'amène avec moi tu vois mm. j'allais au ciné avec mes potes mm. et j'amène ma soeur et euh... Ah ouais, donc
0: même euh, dans tes moments de liberté, ouais. tu es obligé. Euh, a ouais. quand même quelque chose qui te rattachait oui, à ta a condition a... de petite maman.
1: Exactement. Et des fois, j'avoue que je l'ai utilisé aussi. Je dis, ah, il, y a un... <rire> il y a un bon dessin animé, il faudrait qu'on aille le voir. Ouais. Et comme ça, j'ai les... <rire> emmené mes potes, hey, allez-y, venez, on va sortir. Ouais, voilà. Mais c'était avec, ma... ouais. avec ma soeur, tu vois, je dis ma fille. Ouais. Ouais. C'est chaud. C'était avec, ouais. avec ma soeur toujours. Ou bien, bah, une fois que je suis partie, pour moi, c'était très important quand même de se retrouver tous les quatre de temps oui. en temps. Donc, quand je rentrais, par exemple, en week-end, ou pendant les vacances scolaires, oui. je tenais toujours à faire une journée où on partait tous ensemble au cinéma, ou on buvait un chocolat chaud après. Oui. Voilà, une journée tous ensemble, tous les quatre, c'est moi qui payais. Oui. Et euh, Alors que je n'avais pas le moyen. Alors qu'à la maison, enfin, en France, j'avais des loyers payer, Mon frigo était vide, je ne mangeais oui. pas, tu vois, mais je ne pouvais pas le dire je ne pouvais absolument pas le dire de ça. Parce que je devais donner l'image de celle qui réussit. Je suis partie, j'ai réussi j'envoie de soins à la maison quand je peux. Et, euh, et même quand je ne peux pas. Voilà. Ouais. <rire> et surtout quand je ne peux pas, justement. Ouais. Et donc, c'est euh, très difficile là-dedans de se retrouver même santé mentale parce que finalement, j'avais deux vies. Et ces deux vies, bah, ça fait que j'avais du mal à voir euh, la limite entre les deux. Mm. Tu vois, donc euh, même dans ma vie vraie, en fait, je me posais plein de questions. Je me disais, est-ce que je fais cette chose Est-ce que je peux la faire euh, mmh. Voilà. Et puis, il faut dire que quand je me suis retrouvée toute seule dans ma petite chambre de 9 carrés étudiante mmh. ouais. après presque 20 ans de vie commune à 7 dans la maison, parce mmh. qu'il y avait ma tante aussi qui vivait avec mmh. nous, ben, bah, ça un choc, quoi. Mmh. Genre, c'est quoi ce silence et, euh, et du coup <rire> c'est marrant parce que je recréais mon rôle de petite maman à tel point que dans, dans la... quel sens bah dans, dans le sens où au début j'étais dans une résidence étudiante mmh et dans la résidence étudiante j'étais au rez-de-chaussée où il y avait la cuisine et moi j'étais la seule qui avait eu la bonne idée d'acheter des poils des... Ah. de vaisselle et tout donc, donc tu prenais même soin de
0: tes... Euh, et j'adorais
1: tes... cuisiner pour tout le monde mmh.
0: mais...
1: et en fait je cuisinais pour tout le monde tu mmh. vois et euh, après on cotisait et tout hein mais j't... enfin voilà c'était moi qui faisais la bouffe pour 3-4 personnes tu t'as suivi même euh... voilà c'était tellement ancré en moi ce rôle qu'en fait je me en fait je vivais que par ça Mm. mon identité c'était ça mon identité c'était être la petite maman mais
0: quand est-ce que tu as pu te libérer de cette identité là quand est-ce que tu as pu être toi Alors, une je jeune fille je
1: pense que ça arrivait très tard mm. en fait à mes 25 ans je rencontrais bah, mon conjoint de maintenant donc mm. Mathieu que tu viens de voir mm. et ça a tout changé je ne vais pas dire que c'est lui qui m'a libéré qui c'est lui qui m'a changé mais c'est quand même lui qui m'a ouvert la porte voilà. Dans quel sens? Dans le sens que, autant que féministe, je aucun aucune honte à le dire. C'est grâce, enfin, euh, c'est pas c'est grâce, mais c'est lui qui m'a dit regarde, il y a quelque chose qui va pas, en gros. Et quand on s'est rencontrés, en fait, moi, je savais que c'était lui. Je savais que je voulais être avec lui. Mmh. Jusqu'à ce moment-là, j'avais jamais présenté personne à mes parents. Enfin, tu parles, euh, voilà, non, ouais, mmh. c'est hors de question. Et euh, j'avais jamais eu de, de rapport sexuel non plus, parce que mmh. j'avais justement cette angoisse de la virginité euh, au mariage. Euh, ouais. Voilà. Donc, c'était pas mon corps, en fait. C'était le corps de ma famille. Mmh. Donc, même quand j'aurais peut-être voulu. Bah, ça, je bloquais ça. C'était un non. blocage. Ouais. Ah, mais oui. Et je ne pouvais pas. Je me disais non, parce qu'il faut que je. Enfin, j'ai fait fais quoi mm. Je ne pouvais pas. Donc, euh, quand je l'ai rencontré, en fait, euh, moi, je suis tout de suite, parce que j'étais très honnête avec lui, euh, au bout de quelques semaines, je lui ai dit écoute, euh, voilà, pour moi, c'est un peu difficile. Je suis encore vierge, il y a tout ça derrière. Et euh, on était adultes, hein, on mm. avait 25 ans, lui ouais. aussi. Euh, il aurait pu dire bon, bah, salut, ciao. Quoi. <rire> ouais il aurait pu mm. euh, à notre époque ça se comprend ouais. ben non il est resté tu vois mm. il est resté il a compris il a pris le temps il a attendu que je sois vraiment prête et puis j'ai je... voulu le dire à mes parents que j'étais avec, avec lui pour la première fois ben, j'ai appelé mes, mes parents, je commençais par mon père parce qu'avec mon père j'avais un rapport, euh, j'avais, j'ai dit malheureusement j'avais un rapport parce que je ne l'ai plus. Euh, plus, pas plus sain, non, parce qu'il y avait énormément de pression de sa part aussi mm. et beaucoup d'hypocrisie aussi, mais plus, je ne sais pas comment dire, plus facile, voilà plus facile et donc je l'ai appelé il était de passage euh, ah oui parce qu'ils étaient ils sont repartis vivre au Sénégal avec les deux petits mmh. à un certain moment et ils ont laissé derrière mon frère le plus grand oh. qui avait 17 ans et ils ont dit bah voir avec ta soeur pour l'appartement pour euh, c'est à dire les... que même à distance c'était ouais. à
0: toi de t'occuper de lui ouais.
1: Ouais. alors qu'il avait 17 ans mais c'est eux qui l'ont abandonné bah, ils l'ont abandonné très clairement et lui il l'a dit, euh, ils l'ont abandonné très clairement et donc euh, moi j'étais étudiante mmh. euh, je devais payer mon loyer, que j'arrivais déjà pas et son loyer en Italie, et oh le faire vivre Ben bah, non quoi, c'est pas possible mon père il a laissé 50 balles sur la table, quoi il lui a dit j'aurais bien. il est jamais revenu oh mon dieu, c'est quoi ça et ils ont fait pareil, il était d'avant ils sont partis euh, on va en vacances au Sénégal, et bien ils sont pas revenus. Donc, moi j'ai même pas dit au revoir à mes frères et sœurs parce qu'ils euh, sont partis et eux ils savaient pas qu'ils allaient vivre au Sénégal non plus. Hein. Ils ont fait ça en catimini derrière euh, leur dos, derrière mon dos aussi. Au ils t'ont exclu
0: euh, euh, Ils ont fait ça ils ont exclu Moi j'étais déjà partie. Ouais, moi j'étais déjà
1: partie donc euh, pour moi je pensais qu'ils allaient juste en vacances au Sénégal comme tous les ans. Mais en septembre, l'école reprend et ils sont toujours pas là. Et je vois que la maison se vide. <rire> Attends, il y a un problème là. Ouais. Donc, euh, et voilà, donc en euh, dernier minute, ils ont dit Bah ben non, on a décidé d'aller vivre au Sénégal. Mais ok, d'accord. <rire> et ils ont laissé mon frère derrière parce qu'il allait au lycée, euh, il faisait les cours du soir, mais mon frère a complètement vrillé. Enfin, il a explosé. Ah ben oui, tu m'étonnes, c'est normal. Euh, voilà. Déjà, c'était quelqu'un, c'est quelqu'un de pas très stable et euh, ça, ça l'a fait complètement avrier Donc, euh, il a arrêté ses études euh, alors qu'il lui manquait rien, rien du tout pour avoir le bac. Et mmh. il, a, il les a ratés, Il a passé des périodes très difficiles mmh. et euh, ça nous a énormément. Il s'est devenu quelqu'un d'assez toxique pour moi. Donc, j'ai dû vraiment me séparer de lui à euh, un mmh. moment alors que c'était mon enfant, quoi. C'était vraiment mon mmh. meilleur ami. Et, et puis mes frères, le fait qu'on soit séparés comme ça, et vu qu'après ça a vraiment explosé la situation, bah ça a gâché complètement les rapports qu'on avait. Parce que du coup, pour moi, c'était une déchirure. Enfin, moi, je me rappelle, pendant des années, je marchais dans la rue, je voyais une petite fille noire et je pleurais. Je pensais ah à oui. ma sœur. Mmh. Euh, voilà, ça, ça, j'ai passé des journées à pleurer sur ça. Du fait que... Bah, du fait que je pourrais revenir à la chose d'avant, quand j'ai dit à mon père que j'étais avec un homme blanc, déjà, c'était... <rire> ouais mmh. On verra ce que dit ta mère. Et en fait, mon père, et je pense la seule chose que je ne peux pas pardonner, il ne lui a jamais dit que je lui avais présenté mon copain avant mmh. de, de l'amener à la maison. Parce que du coup, je l'ai amené en Italie quand mon père était là. Mmh pour le présenter, pour qu'ils voit mes amis et tout. Et ma mère était au Sénégal et pour elle, je débarquais avec un mec blanc pendant la nuit. Ouais. Et donc, elle m'a dit, ah mais c'est très simple. Enfin, si tu fais ça, t'es morte pour nous. T'es morte pour nous.
0: Aussi. Mais attends, juste pour revenir à ton père. En fait, il a fait exprès de ne pas lui en parler pour ouais. laisser... Euh... Ouais,
1: pour laisser ma mère gérer. Pour laisser ta mère tout gérer. Ouais, parce que lui, je sais que de fond, il n'était pas d'accord. Parce qu'il m'a dit plus tard. Alors que le jour où je lui ai présenté, il a été super cool avec lui. Il a dit, ah, ça semble quelqu'un de bien. Ouais, donc et euh... Désolée de dire ça, hypocrisie. Ah, C'est super, hypo... super oh. hypocrite. Et encore une fois, il n'a pas assumé son rôle. Sauf que ça, ça a détruit notre famille. Parce que du coup... Moi j'ai complètement explosé, à l'époque je travaillais dans l'humanitaire mmh. et euh, donc j'étais euh, euh, dans des projets euh, de, la... de droits des enfants. Mmh. Donc j'ai traité quand même des choses assez lourdes déjà dans mon quotidien professionnel et arriver à la maison et avoir mes parents qui m'harcelaient, qui m'appelaient 60 fois par jour s'il te plaît. 63 fois par jour, parce que je ne voulais pas répondre, parce que je ne voulais pas parler de ça, en fait. Moi, je voulais rester ouais. avec mon copain. Je l'aimais. Enfin, je l'aime encore, d'ailleurs. Ouais. <rire> voilà. Et euh... Ou bien qu'ils m'appelaient sous mon boulot. Donc, ils ont appelé mon directeur de l'ONG pour laquelle je travaillais. Enfin, ils ont... Ils ont été jusque-là Oui, ils n'avaient plus voilà. aucune barrière. Ils m'ont envoyé des messages, mais affreux. Et à un moment, ils m'ont dit, bah, si c'est comme ça, t'es coupé, tu parles plus à tes frères et tu ne vois plus tes frères. Et ça, c'est la chose qui m'a qui m'a cassé en fait mmh. et je pense que ça c'est ça qui a déclenché une des plus grosses crises dépressives que j'ai fait et qui a qui a duré deux ans pratiquement enfin deux ans pendant lesquels j'ai fait des tentatives de suicide à répétition je suis fini à hôpital psychiatrique j'ai perdu mon boulot j'ai perdu <rire> mon appart <rire> voilà je suis et, et, et tout ça pourquoi parce que j'aime un homme qui a la couleur de peau différente de la mienne enfin et tout ça parce que dans leur tête j'étais plus... plus
0: parce que tu n'as pas été euh... dans une relation euh... bah j'étais pas la relation ils qui s'attendait ah tu oui vois, eux mais... je
1: sais que dans leur tête c'était un mec sénégalais musulman parce que je devais montrer la voix oui voilà, voilà. c'est ça plus parce es, que t es, t es je devais montrer la voix ah. parce que je dois être à l'exemple et en fait du moment où je commençais à me revendiquer en tant que personne et montrer que j'existe. Oui, voilà. Voilà, j'existe en tant que personne, mm. que j'ai ma personnalité, mes ambitions, ma vie,
0: mes idées, bah ça a tout fait exploser. Mm. Ils ont juste pas accepté. Après ça a été là. La... En fait, c'est ça, ta relation ça a été la goutte d'eau qui Voilà, a pris, exactement, la... qui mais c'est pour ça des des que rares. je dis que ça a
1: tout changé. Mm. Donc euh, et c'est pour ça que j'ai dit aussi que Mathieu, il a tout changé parce que Mathieu c'est mon conjoint. Mm il est quand même resté, parce que quand tout a explosé, on était ensemble depuis pas longtemps, depuis, depuis 4-5 mois, et ça, elle a vu sa copine faire des tentatives de suicide à répétition, recevoir des menaces, euh, perdre tout. Enfin, financièrement, c'est lui qui m'a soutenue aussi pendant cette période parce que mmh. moi, j'étais un déchet. Tout je l'ai dit, ouais. dit très tranquillement. Je faisais les allers-retours des hospitalisations psychiatriques. Pendant deux ans, ils m'ont rempli de médicaments sans jamais prendre le temps de m'écouter et de voir toute l'histoire qu'il y avait derrière et de faire un vrai diagnostic. Donc, c'était non, juste vous êtes déprimé parce qu'il se passe mal avec vos parents. Euh... Ouais, c'est plus que ça voilà c'est beaucoup plus que ça et il euh, y, y a deux ans que finalement j'ai eu un vrai diagnostic et euh, donc le trouble bipolaire et ça m'a libérée et en même temps j'ai voulu le dire à mes parents avec lesquels je ne parlais pas hein, je, mmh. parce que du coup pendant trois ans on ne se parlait pas et euh, ça c'était en 2017 non, non pardon c'était en 2016 euh, la dernière hospitalisation la plus importante et quand je suis sortie, j'ai voulu, moi, couper les ponts. Parce qu'en fait, pendant ces deux ans, même dans toutes ces douleurs, je voulais m'excuser, je culpabilisais, j'essayais je quand même de, de leur faire comprendre que Mathieu était la personne que je voulais. Et eux, ils me disaient « Non, mais alors, il faut qu'ils se convertissent, alors il faut que vous mariez avec le rythme musulman ». Et moi, je ne voulais pas, parce que c'était de l'hypocrisie pour moi. Mmh. Enfin, je ne veux pas qu'ils se convertissent pour sport du, Pour du sport Non, c'est une religion. Mmh. Je ne la sens plus la mienne, mais je la respecte. Mmh. Donc, jamais je ne vais mentir spirituellement pour, vous, pour, pour que vous soyez contents et pour que vous puissiez dire ma fille est mariée avec un musulman. Ouais. Ce n'est pas vrai. Je sais derrière qui... C'est un bordelais. Tu penses qu'il va arrêter de boire du vin <rire> Non, mais c'est vrai à un moment. Ouais. Bah, voilà. Donc, non, je ne voulais pas ça. Je... En fait, je pense que ça a explosé parce que Enfin, je me suis revendiquée en tant que personne. Tu t'es
0: affirmée en tant que... ouais.
1: Voilà. Et ça m'a demandé beaucoup de travail et beaucoup de souffrance. Voilà. Énormément de souffrance, j'importe encore les marques maintenant. Mais... mais ça vaut tellement la peine. Parce mmh. que euh, bah, maintenant, il y, y a eu trois choses qui ont, qui ont fait basculer. Déjà ça, puis on s'est paxé avec Mathieu. Mmh. Mes parents, ils se sont quand même ramenés du Sénégal pour empêcher le pax et euh, je non. me suis retrouvée euh, ici, voilà. Donc ils ont essayé d'empêcher le pax. Moi, je suis allée voir ma cousine. Et chez ma cousine, j'ai trouvé mes parents, que je ne voyais pas depuis deux ans. Et pendant ces deux ans, j'étais fini à l'hôpital. Voilà, il s'était passé quand même pas mal de choses. Et c'était le même parent qu'au réveil de l'hôpital, quand mon copain m'a trouvé enfin, euh, à l'hôpital, je me suis réveillée, parce que j'avais fait un tentative de suicide le jour avant. Bah, et a... ma mère a appelé, c'est mon copain qui a répondu, il lui a dit « Vous voyez où vous l'amenez ?» Ma mère a dit « Si elle a vraiment fait ça, euh, pour moi, elle peut mourir. Mmh. » Et c'était la même femme que je me retrouvais devant le jour de mon Pax. <rire> ouais. et, a... enfin... et le problème, c'était là. J'étais tellement dans la manipulation qu'en fait, dès que je les voyais, je me refermais et j'étais à nouveau la petite fille qui est devant ses parents. Donc, j'étais, je me rappelle encore. En fait,
0: leur seule présence a réussi à ah, gâcher tous les efforts. Tout, tout, tout. tout,
1: tout. Je me rappelle, j il y avait mes cousines qui étaient aussi sous le jeu de, de ma mère et mon père. Mes parents, ma mère qui me disait qu'il fallait que je revienne dans mes sens, qu'il fallait que j'arrête de vivre en concubinage avec lui, que je vienne vivre avec ma cousine, qu'on ne oui. se paxe pas, que lui, il se, il se, se, se convertisse, convertisse qu'on fasse les choses bien, qu'il avait compris que ce n'était pas un jeu, qu'on s'aimait vraiment, mais alors il fallait faire les choses bien. Et moi, je continue à dire oui. Et je suis arrivée jusqu'à promettre que je n'allais pas me paxer le lendemain. Et en fait, mmh. du moment où je suis sortie de la porte, je me suis dit, mais meuf, non, qu'est-ce que tu fais Enfin, non. Et donc, on s'est sait pas que c'est quand même. Et eux, ils ont attendu que Mathieu parte parce qu'il était parti euh, en voyage. Et je me suis retrouvée devant, chez moi, la nuit.
0: <rire> Avec tes parents
1: Mes parents. Oh là là. Mais moi, j'étais enfermée dans la maison. Je me rappelle, je les ai vus arriver et euh, j'ai fermé tout, en fait. Et j'ai fait semblant qu'il n'y avait personne. Mais j'ai eu la... Enfin, cette nuit, moi, j'ai cru. Je... Là, je me suis dit, si j'ouvre la porte, je suis morte. Mm. J'étais sûre de ça. Je ne suis pas sûre que ça se serait passé là. Mais on, en arrivait, on était arrivé à un point où j'avais te... une peur si physique. Peur à ce
0: point, ouais. Voilà.
1: J'ai appelé la police, quand même. J'ai appelé la police. Et ils m'ont dit, vous n'avez pas porté plainte Donc, euh, c'est juste une histoire de famille. Mm. Tu vois enfin, Alors que, honnêtement... Je ne sais pas qu ce que ça serait arrivé si j'aurais ouvert la porte cette nuit. Mmh. Donc, euh, voilà. Il y a des choses qui se sont passées qui sont extrêmement violentes et que je ne peux pas nier. Je ne peux pas oublier. Je peux pardonner, mmh. mais je ne peux pas oublier. Voilà. Parce qu'après euh, après le PAX et après le diagnostic, je fais énormément du travail sur moi. Je me suis concentrée sur moi, sur qui je suis, sur qui je veux être. Et, euh, et quand je suis tombée enceinte... Alors là, ça a changé tout. Mmh. Là, ça a changé tout. Je vais dire quelque chose de très banal, mais ma fille m'a très clairement sauvé, sauvé ma vie. Parce qu'en fait, euh, maintenant que je suis mère, je sais la femme que je veux être pour elle. Je mmh. sais la femme, l'exemple que je veux être pour elle. Et je suis vraiment mère. C'est vraiment ma fille. Je l'ai vraiment
0: poussée ouais. elle. Et du coup, <rire> je voulais savoir euh, en quoi... Enfin. Est-ce que ton rôle de petite maman a impacté ton rôle de mère aujourd'hui Oui,
1: absolument. Dans je quel pense, sens euh, Je pense qu'il y a beaucoup de choses de, de l'éducation. Euh, que je trouve bien, que mmh. j'aurais pris, euh, voilà, dans la discipline, par exemple, sans être, je suis très dans la discipline positive, donc je, je verbalise énormément, mmh. justement, c'est ce qui m'a manqué, la verbalisation, la, la communication, communication ouais. même si elle est toute petite, elle a que 18 mois, elle comprend tout, elle comprend tout, donc à saurait, depuis qu'elle était dans mon ventre, je lui parlais, mmh. je lui parlais, je lui expliquais son histoire, parce que mon histoire, c'est la sienne aussi, par mmh. force de choses, et je lui ai expliqué d'où elle venait. Je lui ai expliqué le fait que ses racines seront toujours présentes parce que je n'aurai ni pas mes racines sénégalaises, ni la culture sénégalaise. Parce qu'il faut arrêter de tout, moi aussi, de tout dire, genre de dire ça c'est la culture musulmane, ça c'est la culture sénégalaise. Ce n'est pas vrai. La violence dans l'éducation, ce n'est pas la culture sénégalaise. Ce n'est oui. pas la culture noire. Ce n'est pas vrai. Il y a des parents avec qui ça se passe très bien. Oui. Là, c'est juste... Un exemple où ça s'est mal passé. Parmi tant d'autres. Voilà, parmi tant d'autres. Donc moi, je, je veux bien séparer ça. Et avec ma fille, j'essaie de lui transmettre ça. Donc la langue, je lui parle l'italien, je lui parle le Wolof, je lui mets des chansons africaines. Et après, je me pose des questions en tant que mère, forcément, parce que j'ai peur. Mm. J'ai peur de reproduire cette chose. J'ai peur de lui mettre la même pression. Nous, mm. je sais qu'on veut deux enfants. J'ai peur de ces mmh. deux enfants. Qu'est-ce que mmh. je vais dire à ma fille? Mmh. Est-ce que je vais vouloir qu'elle fasse la même chose que moi? Ouais. Est-ce que je vais savoir m'arrêter dans les temps?
2: Mmh.
1: Et euh, je pense que pour ça, je remercie le fait que mon conjoint soit là, parce que il a toujours été là, et même quand c'était vraiment pas facile, hein, voilà. Et, euh, et du coup, c'est un boulot à deux. La charge mentale est vraiment répartie. Voilà, je suis pas mère toute seule. Je suis mère en couple et un vrai couple. Enfin, on est vraiment deux parents. Et euh, du coup, je sais que, comme moi, je le bloque sur certaines choses, lui, il va m'équilibrer sur certaines choses. Donc, euh, et vice-versa. Voilà, ouais. et vice-versa. C'est de deux côtés. Et euh, vu que lui est très conscient de mon histoire et qu'il y a vraiment une bonne communication entre nous, forcément, mmh. avec tout ce qui s'est passé... Bah, je suis rassurée, parce que quand je suis tombée enceinte, c'était pas
0: facile. Ouais, j'imagine, as dû avoir plusieurs questions qui passaient par la tête. Bah, déjà, j'ai des craintes.
1: Euh, des craintes, mais... Et puis, la panique, vraiment. Mm. Parce qu'en fait, je t'explique, je suis tombée enceinte euh, euh, juste après le diagnostic. Mm. Donc, je venais d'avoir un diagnostic, je venais de prendre un traitement. J'ai dû mm. arrêter le traitement immédiatement, parce que c'était nocif pour le fœtus. Et euh, j'avais pas de boulot. Voilà, euh, donc la situation, c'était ça. Ouais. Et en plus, je suis tombée enceinte sous pilule. Donc, mm. euh, c'était complètement une surprise. Et euh, c'était la panique totale les premiers mois. Et euh, je me rappelle que bah, moi, j'ai très mal vécu ma grossesse. Ce n'est pas du tout le meilleur moment de ma vie. Il faut arrêter de dire ça. Voilà, tu un mm. alien qui bouge dans ton corps. Enfin, mm. Voilà. Et, euh, et donc, euh, j'ai essayé de déculpabiliser, d'analyser de, le tout. Je me suis fait aider. Voilà, je suis allée voir une psychologue de la périnatalité. Euh, j'ai travaillé avec elle pendant la grossesse et juste après l'accouchement. Et pendant quelques mois, pendant l'allaitement aussi. Et, euh, et j'ai mis les mots. C'est ça, en fait. Il faut mettre les mots. Mm. J'ai mis les mots, je me suis dit, moi, je ne veux pas que ma fille devienne une petite maman. Je ne veux mm. pas que ma fille ait toute la pression du monde sur ses épaules. Ouais. Je veux que si elle se sent en danger, elle puisse venir me voir. Et c'est ce que mes frères, on avait avant qu'on détruise tout. Maintenant, avec mes frères, c'est très difficile parce que je sens qu'ils se sont sentis abandonnés de ma partie. Parce ils ont vécu tout ce conflit au Sénégal, loin de moi, de côté de mes parents. Donc, euh, ils n'ont jamais rencontré mon conjoint. Il, maintenant et on se revoit parce que ma soeur euh, a une maladie auto-immune qui a été diagnostiquée donc elle est revenue à vivre en Europe, donc maintenant elle est à Orléans avec mon frère Mohamed donc c'est le plus petit mm. et ma mère qui mm. et mon père restait <rire> ouais. à Dakar dans son mm. île heureuse et euh, du coup là on construit à nouveau un rapport petit à petit et ce qui m'a montré que je suis guérie de cette expérience c'est qu'il y a quelques semaines, je suis allée... J'ai laissé pour la première fois ma fille à ma mère. Seule. Pendant deux jours. J'ai ouais. laissé. Mais il y avait mon frère il y avait ma soeur. Ouais. Je pense que toute seule, je ne suis pas du tout prête. Parce que ma mère n'est... En fait, ma mère n'est plus ma maman depuis très longtemps. Je pense... Je ne sais pas si... Je sais pas si... Comment je, tu
0: expliques ça, en fait
1: Bah, qu'il y a eu trop de violence. Mm. Il y a eu trop de violence. Il y a eu trop de traumatisme Donc... Euh, pendant tu temps... la vois
0: comme un bourreau, c'est ça
1: bah, Pendant longtemps, je l'ai vue comme un bourreau. Maintenant, je la vois comme une victime qui, ré... qui répercute son traumatisme ah, sur les autres. Parce que c'est vrai
0: aussi que la question se pose de est-ce que nos... Enfin, quand je dis nos... Est-ce que nos parents, mm -hmm. sont, nos mères sont vraiment... Euh... Saines N Non, pas ça. Est-ce qu'elles sont vraiment désireuses d'avoir des enfants Oui. est-ce que toi, comptons... tu me dis que ta mère, elle a été... Euh mariée très tôt. Voilà, elle était mariée très tôt et qu'elle ne qu connaissait pas... Elle ne
1: connaissait pas bien mon père, voilà. non, pas du tout. Et puis, elle était Je ne pense pas
0: qu'une personne puisse vouloir euh, ça. un enfant non. avec une personne qu'elle ne connaît pas.
1: Moi, je pense que c'était un devoir mm. en, tant femme, en tant que femme, voilà, dans la société. Donc, au final, c'est la, so voilà, la société oui. qui Moi, je pense que fait à... ça Moi, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de mamans qui... Alors, je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'il y a quand même un grand nombre de cette génération-là qui a vécu un mariage arrangé, pas forcément ouais. forcé, mais arrangé, et que du coup, voyaient ce mariage comme un devoir. Mm. Exactement comme ça aurait dû l'être pour nous. Mm. Et nous, on s'est rébellés de ce, de ce, de ce système-là. C'est ça qui a cassé les mm. choses, en fait. Parce qu'on n'a pas seulement les problèmes générationnels, on a aussi les, les problèmes culturels mm. avec nos parents. Enfin, moi et mes parents, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue. Ouais on n'a pas le même vécu. Mmh. On n'est pas les mêmes personnes, en fait. Mmh. Et, euh, et, et ça va. En fait, maintenant, je l'accepte. Ouais. Mais eux, ils ne l'acceptent pas. Comme tu disais tout à l'heure, on est adultes, mais ils ne le voient pas. Ouais. Ils ne nous voient pas comme adultes. Ils ne comme
0: des adultes. Alors clairement. que, alors que euh, ils nous ont traités d'adultes toute notre vie. Voilà, c'est ça. C'est ça que c'est paradoxal, en fait, parce qu'une fois adultes, ils nous voient comme des enfants. Mmh. Et quand on était petite fille, oui. ils nous donnaient des tâches d'adultes. Ils nous voyaient limite... Comme euh, égale à des adultes. Exactement.
1: Donc, avec les mêmes responsabilités, mmh. avec la même lucidité. La même charge mentale. La même charge ça, ouais. mentale. Exactement. Et cette charge mentale est presque impossible de l'enlever complètement. Moi, je suis sûre que je ne suis pas encore complètement guérie. Mmh. Mais quand j'ai laissé ma fille avec ma mère, je me rappelle, je l'ai amené. C'était le premier pas. Ouais. C'était le premier pas. Et puis, je l'ai laissé deux jours, sans moi. Et je me rappelle qu'ils sont montés. Ma fille, il lui a fait un gros sourire, un gros câlin et tout. Mmh. Il l'avait déjà vu une mmh. fois cet été parce qu'il ne l'avait pas encore vu. Et quand ils sont partis, j'ai pleuré. J'ai pleurais parce que c'est... En fait, ce n'était pas moi qui pleurais. C'était moi, petite fille, qui pleurait, qui avait peur. Mmh. Qui avait peur de ma mère. Et j'ai 30 ans. Ouais. <rire> je suis maman. Donc, il y a encore quelque chose qui est très, très fort, qui est très présent. Et euh, par contre, ça s'est super bien passé et après, quand je suis allée la récupérer à Orléans, pour la première fois, j'ai verbalisé à ma mère qui j'étais. Je lui ai dit, maman, euh, sache que maintenant que je suis maman, je ne vois pas ce que tu voulais me dire. Quand mm. tu me disais, quand tu as des enfants, tu vas là, je ne le vois pas. Moi, je ne ferais pas ça à ma fille. Mm. Je lui ai dit que je n'étais pas musulmane et que ça allait comme ça, ce n'était pas grave. Enfin ça casse rien mmh. à l'amour que je lui parle parce que malgré tout je l'aime je, je c'est ouais. normal voilà et j'aime mes frères et pendant ce moment mes frères étaient super stressés parce qu'ils avaient peur que tout répare qu'on ne se parle plus ouais. et je leur ai dit et, je, et non en fait, il faut juste qu'on se parle dans cette famille et que vous compreniez le problème, un gros problème voilà, de, communication. de communication et que vous compreniez que chacun est unique dans cette famille, chacun est une personne avec son vécu, son histoire,
0: ses pensées, ses idées, ses même valeurs. Même ça justement au-delà même du problème de communication, est-ce que les gens, est-ce que nos parents sont prêts à accepter nos différences ah ben, c'est ça, ça le, le problème, c'est ça le problème en fait. En fait, ils nous voient comme un bras, mmh.
1: <rire> comme une prolongation de ouais. leur corps. Et du coup, si une partie de ton corps ne fait pas comme les autres, bah tu comprends pas. Mmh. Tu de, tu fais tout pour les faire revenir. Mais en fait, on n'est pas de bras. Enfin, mmh. on est des personnes. Ils <rire> on on voient comme est des, des pantins, des, des marionnettes. Ouais. Voilà, exact. On n'est pas des marionnettes, justement. C'est ça. Ils peuvent pas nous contrôler toute notre vie. À un moment, il faut qu'ils acceptent qu'on parte.
2: Mmh.
1: Pour revenir, il faut qu'on parte. Et moi, c'est ça, je suis partie et j'espère que mes frères prendront mon exemple du côté positif parce que c'est sûr que j'aurais fait du mal, moi aussi, mais je... pas en faisant exprès. Mais c'est sûr que moi aussi, en, vouloir, en voulant me construire, j'ai dû faire mal que à quelqu'un. Ouais. Voilà, j'ai dû les blesser. Ils se sont sentis abandonnés. Euh, pendant très longtemps, mes frères, euh, enfin, surtout ma sœur, ne voulaient pas parler à mon conjoint. Mm. Ne voulaient pas entendre parler de lui parce que pour, lui, pour elle, c'était le symbole de la rupture de notre famille. Alors que c'est pas ça. Mm. Il y avait plein de choses derrière déjà et euh, et là, je l'ai dit à ma mère. Je l'ai dit très clairement. On n'est pas pareil, mais ce n'est pas grave. Et on s'aime quand même. Mm. Et si tu, moi, je peux l'accepter. Je ne vois pas pourquoi toi, tu ne peux pas l'accepter. Moi, je ne t'impose pas mes valeurs, euh, mon point de vue. Mais toi, tu ne dois pas l'imposer à moi. Et ma fille, par contre, c'est moi qui l'éduque. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi de lui faire une éducation spirituelle. Ce n'est pas toi de l'élever. C'est moi. Parce que c'est ma fille. Mm. Et ma fille ne devra pas élever ses frères mm. ou sœurs parce que ça va être ses frères et sœurs. Mm. Et c'est la même chose. Parce que je vois ma, ma sœur, maintenant, elle, c'est la plus petite. Mm. Donc, elle ne peut pas prendre ce rôle-là. Et par contre, mon frère, il le reprend. Donc, c'est le petit papa. Ouais. <rire> voilà, il le reprend. Il essaye d'être toujours là pour ma mère et, mon, et ma sœur, du coup, parce que mon père n'est pas là. Mm. Et, euh, et, et, et il ne peut pas prendre ce rôle. Il est toujours stressé. Voilà, il est moi, en fait. Il mm. est moi, il y a quelques années. Et, et ma sœur a une... Une, comment dire, une symbiose avec ma mère, Elles sont super fusionnelles, mais c'est pas forcément très sain parce mmh. qu'elle se construit pas non plus. Elle dort avec ma mère, elle a 15 ans, mmh. elle sort pas avec ses copines. Quand je lui dis, mais pourquoi tu sors pas avec tes copines Elle me dit, oh, pourquoi faire enfin,
0: Mais c'est ça que tu disais au début, c'est la manipulation. Voilà, ça, ouais.
1: exactement. Donc, euh, et je suis sûre que ma mère est tellement là-dedans que ça en même pas compte en plus. Mmh. Enfin, c'est ça le pire. Mais euh, voilà, moi j'ai un vécu qui a été très douloureux. Je... Je, je souhaiterais ça à personne, enfin ni, ni à mes frères ni à ma fille. Mm. Donc je vais faire
0: attention, ça c'est sûr. Et du coup, quel conseil t'aurais pu donner Quel conseil tu peux donner à la petite fille que tu étais D'être elle-même, d'être elle-même et de pas culpabiliser. En fait, euh,
1: je veux lui dire que c'est pas ta faute. Mm. C'est pas ta faute ce qui t'arrive. Tu peux pas, tu t'as pas les moyens de. de... T'as pas les moyens d'aller contre tout ça. J'ai ouais. juste un message à lui dire, je, surtout comme je t'ai dit, j'ai souffert de troubles alimentaires pendant longtemps. Mes parents, je pense qu'ils étaient au courant parce que des fois, je me faisais vomir jusqu'au sang oh à ce point. Ouais. <rire> ouais. Donc il y avait quand même des tâches et tout. Ma mère disait ah mais c'est des règles et tout. Et puis elle me voyait maigrir quoi, elle me, elle me, elle me voyait disparaître. Et euh, personne n'a rien faire ce moment-là. Et en fait, moi, je vais lui dire que moi, je te vois, je sais que tu es là et que c'est pas ta faute Voilà.
0: et voilà je vous donne rendez-vous dans deux semaines en attendant retrouvez-moi sur Instagram et Twitter et n'hésitez pas à laisser vos commentaires questions ou remarques Kizou Studio est un studio de production militant et bénévole vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizoustudio.org